2: 12 del mediodía y 4 minutos arranca una nueva edición de que ruede la pelota aquí en su presencia radio y estamos muy muy emocionados de estar en un día a pesar de que es lluvioso con mucha mucha información deportiva y yo no voy a estar solo durante esta hora hablando en este programa sino que voy a estar muy muy bien acompañado y arranco saludando a las damas porque en el estudio de su presencia radio está la señorita Claudia Correa Hola Clau, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo vas?
3: Hola Dani, un saludo para ti, para todos los de la mesa, para todos los oyentes también. Estoy súper feliz de estar con ustedes acá en Que Rueda la Pelota y también con el clima acá de Bogotá, que está bastante lluvioso, pero me parece un día frío e interesante.
2: ¿Y te gusta así que esté lluvioso todo sí. eso?
3: La, ¿Sí? Lo único que no me gusta es la mojada de los zapatos, pero del ah. resto me encanta esos días así, todos lluviosos y fríos.
2: Bueno, ahí tienen, Clau, con su peculiar estilo de clima que, que no muchos bogotanos nos gustan, especial los que andan en bici o en moto, pero bueno, Uy, sí. también hay que dar, que dar gracias por, por estos climas. Continúo también con otra de las grandes compañeras que nos acompañan en el programa del día de hoy y hablo de Joana Palacios. Hola, Joana, muy buenas tardes. ¿Por allá también está lloviendo o qué tal está el clima?
1: Hola Dani, sí, un torrencial aguacero, oh. o sea, fue con tormenta eléctrica y todo, yo creo que está, todavía sigue lloviznando, pero pues ya bajo un poco, a diferencia de Claudia, sí chévere que llueva, pero pues no tan fuerte <risa> como ahora, está bastante eh, duro el aguacero, pero bueno, aquí estamos abrigaditos y vamos a, a calentar todo el ambiente con buena información aquí en, en Que rueda de la Pelota, un saludo para todos.
2: Claro que sí, una información que va a llegar toda esta hora hasta la hora de la tarde, totalmente completa, con fútbol, baloncesto, tenis, mejor dicho, todos los deportes, pero para completar esta mesa de lujo que tenemos el día de hoy, saludo también en los estudios de su presencia radio a Andrés Lozano. Hola, Andrew, ¿cómo va? ¿Con frío, calor? Eh, ¿Cómo está usted en esta tarde?
4: Dani, buenas tardes para usted, para todos los oyentes, qué gusto acompañarlos en el día de hoy aquí en Que robe la Pelota. Eh, la verdad es que el día no, no creí que fuera a estar tan frío, así que estoy extrañando una buena chaqueta el día de hoy.
2: ¡Ah! Yo les voy a contar una incidencia y es que esta mañana fui a la oración y fui en bici y dije no, el día de estar tranqui, efectivamente no estaba lloviendo, pero estaba totalmente encharcada la ciudad. Y yo me fui con una camiseta y una chaqueta blanca, así que calculen cómo pudo haber llegado esa chaqueta luego de la lluvia de, bueno, de los charcos de esta mañana. Pero bueno, acá estamos para llevar toda la información porque esto se compone y se compone también con muy buena música porque en el Control Master tenemos a Cami que ya siempre tiene como tres, cuatro capas de ropa. Ya, si está haciendo frío, si está haciendo calor, así que Cami, cuéntanos es. cómo estás viviendo este frío capitalino y qué canción tenemos el día de hoy.
3: Buenas tardes Dani, a todos los de la mesa, a los oyentes, la verdad hoy yo estoy congelada y aquí contando los secretos como dijo Dani, yo siempre cargo tres chaquetas literal, esta semana dije como ay no, no voy a ser tan abuelita, voy a cargar una y ahora estoy pagando las consecuencias, ¡Ah, mira, entonces la tengo mucho frío hoy, pero bueno nada, aquí muy contenta acompañarlos un jueves más y para ponerle sabor a este jueves que está frío, pero yo sé que con toda la información deportiva la gente se va a animar un montón.
2: Bueno, entonces arranquemos con buena música a esta hora de que ruede la pelota.
0: I
4: ¿Sabía
2: que el abogado Manuel Santos, especialista en pensiones, lo puede ayudar en caso de que le nieguen el traslado a colpensiones por la edad? de una asesoría gratuita llamando al 301 459 56-97, así que ya saben, pueden contactarse con el abogado Manuel Santos y yo creo que el tema del día de hoy en el fútbol profesional colombiano es la Copa Colombia. ¿Y qué les parece, compañeros? Si entramos a hablar directamente de las semifinales de esta competencia, porque vamos a tener hoy dos partidos muy buenos entre Millonarios y Cúcuta Deportivo y entre Atlético Nacional y Deportivo Pereira. Y hablemos primero de Millonarios y Cúcuta Deportivo, Andrew. ¿Cómo ve el partido usted de esta noche entre Millonarios y Cúcuta? Un Millonarios que parte como favorito, pero un Cúcuta que ha sabido llegar hasta esta instancia eliminando a grandes rivales como lo es eh, el Deportivo Independiente Medellín.
4: Sí, Millonarios recibe a este Cúcuta que me parece que muy bien que haya llegado a estas instancias de la, de la Copa creo que Cúcuta ha sido víctima de, de malas directivas y, y por ende está donde está, pero creo que es un equipo que merece estar en la A, y el hecho de que haya llegado hasta estas instancias en la Copa eh, pues creo que ha mostrado el fútbol suficiente para para estar hasta aquí, pero pero pues creo que Millonarios eh, su nómina, su manera de jugar, eh, su trayectoria en, en cuanto a su idea de juego creo que va a prevalecer sobre, sobre lo que Cúcuta ha hecho hasta este momento ahora, los partidos hay que jugarlos, ¿no?
2: Sí, claro, los partidos hay que disputarlos y digamos el, el partido del día de hoy se va a jugar acá en la ciudad de Bogotá y si el clima sigue como está, la cancha va a estar un poco pesada, un poco lisa. Joa, ¿qué pensamiento tienes para ese partido de hoy entre Cúcuta y entre Millonarios?
1: Bueno, Dani, yo creo que eh, prácticamente, pues, pues tenemos que decirlo así abiertamente, Millonarios es el favorito para ganar este encuentro, no solo por, digamos, por la eh, nómina no que tiene, sino también porque viene con de serie de pues, campeón de la Liga Colombiana, es el actual campeón de la Copa Colombia eh, y sigue con esa, con esa sed de victoria el equipo de, de Gamero a... Eso sí, no hay que menospreciar y no hay que, como se dice, por debajear al rival porque también viene en ascenso el, el Cúcuta, pero el equipo azul viene motivado, es lo que yo realmente he, he podido darme cuenta por la sensación que he tenido en los últimos partidos, han generado buen juego, se les ha alegrado un poco, o sea, se les ha ordenado un poco el camino y siento que Millonarios, pues obviamente parte como favorito para ganar este encuentro frente al Cúcuta Deportivo, ¿no?
2: Sí, es, es un gran encuentro el que vamos a tener esta noche en la capital de la República Colombiana porque son dos equipos que vienen haciendo eh, las cosas bastante bien, tanto Millonarios en Primera como Cúcuta Deportivo en la Segunda División buscando ese ascenso. Clau. Charlie es, es hincha furibundo de Millonarios, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo ves ese partido para esta noche? Porque es un encuentro donde muchos hinchas de Millonarios dirían, eh, es sencillo, Cúcuta va a tener una baja sensible como la, la de Jonathan Agudelo, que es su delantero insignia, pero igual los, lo que dice Joa y, y Andrés, los partidos hay que jugarlos.
3: No, totalmente de acuerdo con eso, Charlie, feliz, eh, obviamente apostándole 100% a Millonarios, pero con eso que acabas de decir me llevas a pensar algo y es ojalá Millonarios cuando salga a la cancha no salga como confiado, que eso a veces le pasa a muchos equipos eh, acá en Colombia, incluyendo precisamente al Junior, que salen supremamente confiados y tranquilos, con que de pronto no va a haber, no van a hacer tanto juego o, no, o es un rival que que no viene muy bien o alguna cosa así y van confiados y en el primer tiempo termina metiéndole un gol, a, en este caso pues serían Millonarios y esperemos que no sea así, esperemos que de verdad salgan con toda como si fueran a jugar contra Nacional o contra cualquier equipo que sea grande.
1: Dani, hay que dar algunos datos pues este guardó millonarios a varios titulares en el juego contra América para llegar con nómina principal pues ya fresquita para poder enfrentar a, a Cúcuta, pero no poda, no va a tener a, a Daniel Ruiz, que no se ha reintegrado pues tras su paso de los Juegos Panamericanos hay que decir que tampoco estará Daniel Cataño quien se recupera de una lesión y por parte del Cúcuta pues hay que hablar que es un equipo que resucitó el año eh, pasado, yo no sé si lo recuerdan que lo sí. dejó, o sea, dejó un año pues que no tenía, sin con sin competir, pero ahora tiene dos objetivos muy claros, que es pues obviamente volver a primera división y ganar la Copa Colombia, y si consigue estas dos cosas, pues volverá a la Copa Libertadores después de la aparición que hizo en 2007 cuando fue semifinalista yo creo que se ve para mí es un, un gran partido, ¿no? O sea, obviamente Millonarios viene por un buen momento también. Entró al torneo eh, pues en octavos de final, eliminó al Bucaramanga en la fase y luego a cuartos de final y dejó afuera también a la Alianza Petrolera. Entonces yo creo que, que Millonarios, eh, como lo decía anteriormente, fa, eh, parte como favorito, pero aún así Cúcuta Deportivo viene en ascenso.
2: Yo y tú cómo ves ese partido en dado caso de que eh, termine hoy en empate y la vuelta sabemos que es en el General Santander donde hay mucho acompañamiento de Cúcuta y la hinchada también sabe lo que es disputar instancias definitivas del fútbol colombiano y lo que dices tú también de Copa Libertadores será que la será que se le puede complicar el paso a la final a Millonarios si se le van empate hoy
1: yo siento que sí, se le va, se le complicaría muchísimo porque eh, los partidos en el General Santander tienen otro tinte y es más especial teniendo en cuenta lo que les decía, esa sequía, esas ganas de, de buscar ese triunfo y sobre todo que Cúcuta viene ahí batallando para ascender en la liga uh -huh. y que ya tiene ahorita la posibilidad con este torneo de Copa Colombia de mostrar que está en buen momento y ella en el General Santander un partido de vuelta sería más difícil para que Millonario lo remote, aún pues no hay que descartar tampoco porque pues Millonarios tiene muy buena nómina también, pero pues las cosas en el general Santander son a otro precio.
2: Es cierto, son a otro precio y ya veremos qué ocurre en este partido tan interesante entre Millonarios y Cúcuta Deportivo, dos equipos históricos del fútbol profesional colombiano. Quedémonos hablando un poco de Millonarios porque se da una noticia y estos eh, portales sensacionalistas ponen eh, Millonarios tiene listo su primer refuerzo para el 2024 y el buen hijo vuelve a casa. Los sanó a quién se imaginaría si lee solo ese titular.
4: Pues eh, obviamente creo que se están refiriendo a Óscar Cortés, jugador que se fue al Lens de Francia, que se tenía la expectativa de que fuera a jugar Champions porque el Lens está jugando Champions ahorita, pero su técnico no solo no lo inscribió para Champions, sino que tampoco lo ha tenido en cuenta para la liga francesa. Así que el jugador eh, siento que está un poco desperdiciado en Europa y lo que está buscando Millonarios es repatriarlo para que pueda venir a jugar la Libertadores el próximo año. Sería interesante que volviera a este jugador que día, hace unos días tuvo
2: unos minutos minutos finales del encuentro de Lenz y dio una asistencia como de rebote, obviamente cuenta, pero sí sería bueno. Lo paradójico desde que yo les cuente este titular es que aparece como si fuera una flamante contratación pero eh, la persona que va a volver a Millonarios es Willington Ortiz. Entonces es un poco paradójico porque es un, una figura histórica, de hecho, que tuvo problemas con Millonarios y que va a volver de alguna manera a asesorar las fuerzas básicas. Joa, ¿qué, qué piensas que vuelva a Willington Ortiz Willington de
1: Ortiz, manera? Oiga, no sé, pero ahora que me dice, deberíamos desearle una llamadita para que hable del tema. <risa> el profe Willington trabaja supuestamente aquí en el Ministerio del Deporte, no ¿Ah, sé. Ah, ¿sí? sí, o sea, él está dentro de los, dentro de glorias del deporte, que son los que eh, hacen trabajo también con las diferentes escuelas y clubes. Y acuérdense que él también tiene escuela de Willington Ortiz, ¿no? Entonces, sí. pues no sé, realmente esa noticia me toma por sorpresa de, eh, del profe Willington. Pues buenísimo, sería buenísimo para, para Millonarios, ¿no? Porque es una leyenda, un hombre que le entregó muchas cosas a Millonarios, que sabe, que, que conoce del fútbol y que seguramente sería un buen consejero para las próximas contrataciones.
2: Claro, yo creo que estos jugadores históricos, acercarlos es muy bueno, eh, tanto jugadores como entrenadores, se ha visto en otros equipos, caso como Atlético Nacional, cuando volvió Pacho Maturana, el mismo René Guita. estos jugadores históricos aportan mucho, mucho a lo que sería eh, lo, lograr cosas importantes a nivel internacional. Hablemos de la otra llave, compañeros, porque a primera hora, hora va a jugar Atlético, Nacional frente al Deportivo Pereira en el Estadio Polideportivo Sur. Ya se jugó el partido de ida con victoria para el Deportivo Pereira 2-0 sobre los Matecañas y hoy la tiene bastante, bastante complicada. Andrew, ¿usted cómo ve este partido viendo los toros desde la barrera? ¿Qué cree usted que puede pasar en ese encuentro
4: del día de hoy? Eh, eh, no sé, yo pienso que lo, eh, Nacional puede, eh, debe hacer valer su localía pero yo también pensé que, que, el, que el primer partido, así fuera visitante nacional, le iba a ganar a, a Pereira, pues basándonos en lo que en, lo, en cómo le ha ido a la li, en la liga al Pereira, pero pero pues en, en ese partido no lo pudo hacer ahora. Eh, creo que Bodmer, el, el técnico de nacional, eh, creo que ha, ha mejorado ciertas cositas, pero pero no sé si, si, si logra imprimirle lo que, lo, que, lo que el equipo necesita para, para llegar a la final. Pero, pero yo va... creo que
1: ha mejorado, ¿no, Dani? Yo creo que ha mejorado sí. Nacional en los últimos partidos con Bodner, y, y lo que hablábamos ayer de, del técnico, o sea, obviamente es un técnico joven, pero que, mire, que se está marcando como en la Liga Colombiana, yo escuché esta mañana alguien que hablaba y decía, bueno, los técnicos jóvenes, igual que el, el técnico de Alamérica, están marcando diferencia. Pero mire, le tengo un dato de Atlético Nacional, que pasa, pues, por un momento bueno en la Liga, los últimos con el técnico Bodner, y que no es la primera vez que, que, que el Atlético Nacional remonta eh, estos partidos eh, ha superado series adversas en otras ocasiones y Atlético Nacional lo hizo una de las más recordadas fue en la final de la Liga 2004, cuando Junior ganó en el Metropolitano 3-0 casi liquidada la serie, pero los antioqueños lograron marcar cinco goles en el Atanasio y estuvieron muy cerca de coronarse campeones, entonces pues, sí, creo para... que eso, eso para Nacional no, sí, para... no es desconocido, otra vez fue cuando eh, el verde igualó precisamente en Copa Colombia en 2010 ante Águilas Doradas y en ese entonces cuando estaban dirigidos por José Fernando Santa, perdieron 4-0 en la ida, pero en la casa igualaron el resultado con un 5-1 para un empate 5 por 5. Entonces, yo creo que Atlético Nacional se da el lujo también de, de hablar de las remontadas y posiblemente podría hacerlo aquí con el Pereira.
2: Sería histórico que lo lograra porque ningún equipo de Alejandro Restrepo ha recibido tres goles en lo que él lleva dirigiendo, pero sabemos eh, la casta que tiene Atlético Nacional, de hecho, es el equipo más ganador de la Copa Colombia en toda su historia. Clau, ¿tú qué opinas de que estos nuevos entrenadores estén surgiendo en el fútbol profesional colombiano? Porque muchos dicen... Eh, e incluso el profe lo decía hace un par de semanas, estos técnicos son muy verseros, hablan mucho, se ve poco en la cancha, pero otros dicen, ¡ah, qué pereza los entrenadores antiguos que tienen sus mismos planteamientos viejos, que no se propone nada nuevo! ¿Qué crees que se debe hacer en esta situación?
3: Bueno, yo creo que eh, yo no recuerdo bien si fue Zidane el que lo mencionó o quién fue, pero cuando el equipo te está funcionando bien, pues no es necesario que tengas que hacer ningún cambio Entonces eso también aplica en este caso para la parte técnica Es decir, si hay muchas cosas de esos técnicos antiguos Que se rescatan y que funcionan bien para los equipos Pues se puede seguir manteniendo eso Pero sin dejar de lado que si vienen cosas nuevas También se podría probar para ver si también funciona Yo creo que si nosotros, de hecho hasta como seres humanos No cambiamos, seríamos estáticos todo el tiempo Entonces yo creo que las cosas nuevas también pueden funcionar y no solamente quedarnos agarrados de lo antiguo.
1: Yo estoy de acuerdo con Claudia y sobre todo darle la oportunidad que no solamente uh -huh. creo yo que en el tema de, de los técnicos yo creo que en todo, hasta en, en el periodismo y, y lo hablo porque hay muchas personas que se están preparando y muy bien, o sea por ejemplo, yo escucho una entrevista de Bonner, o sea, Bonner es un tipo que, que tiene conocimiento, que ha sido asistente técnico de, de grandes entrenadores, que ha dirigido ya equipos, lo mismo que Lucas González un tipo, Lucas González, o sea, si vieran la hoja de vida de ese hombre, o sea, es súper estudiado, o sea, tiene conocimiento y creo que se le debe la esta es la renovación, el recambio no solamente debe estar en los jugadores, también en la parte técnica, en los planteamientos, en cómo mirar un partido, cómo plantearlo y en el conocimiento que tienen y la preparación que tienen estos nuevos entrenadores. Para mí es súper valiosa esta, eh, esta oportunidad que le dan a los entrenadores nuevos.
2: Claro, y es que en qué momento ellos van a demostrar sus, ta sus talentos y sus capacidades si nunca se les da la oportunidad, ¿no? Leí hace unas semanas un, compañero, un comentario de una compañera que decía, una colega decía... Eh, no creo, lo escribía en julio de este año, no creo que Lucas González esté listo para dirigir un equipo grande, sabemos que le costó al inicio, pero miren los resultados ahora así que yo creo que es importante tener la tranquilidad eh, de que hay entrenadores que se están capacitando y que pueden dar una verdadera mano en el fútbol colombiano compañeros, ya para cerrar este mini episodio de la Copa Colombia ¿qué les parece si damos nuestros posibles resultados acerca de los partidos del día de hoy? Andrew, ¿cómo ¿Crees que van a quedar esos partidos del día de hoy? Pereira, Nacional y Millonarios
4: Cúcuta. Eh, bueno, le, 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 se la voy a poner de la siguiente manera. Nacional y Pereira van a quedar 2-2. Y Millonarios Cúcuta, yo creo que Millonarios... Ah, vamos a ponerlo 1-0 a favor de Millonarios. Bueno, Joa.
1: Yo le pongo, eh, no sé, yo le pongo 2-1 a <risa> dos, dos, favor, favor de Millonario.
2: ¿Y el de Nacional?
1: Y Nacional, pongámosle un empate, empatan, empatan Uf. y no sea ya al final ya cómo se van.
2: Y bueno, bueno, y Clau. ¿Cómo ves esos partidos del día de hoy?
3: Bueno, por mi lado yo creo que me voy por el Atlético Nacional con el, contra el Pereira, 1-0 ganando Nacional y por el lado de Millonarios me iría 1-0 o 2-0 contra, contra el Cúcuta.
2: Ganando, ganando Millonarios. Ganando
3: Millonarios, sí, claro.
2: Opa, bueno, mañana ustedes pueden escribir a nuestro número, decir, ¿le atinaron? ¿No le atinaron? ¿Estuvimos de acuerdo? ¿No? ¿Servimos? ¿No? So, ¿Aplicamos para el pulpo polo? ¿Ya no? Pero bueno, <risa> sigamos hablando, si les parece, compañeros, del fútbol profesional colombiano, porque se ha dado una noticia en las últimas horas de un posible equipo que puede desaparecer. Andrew, ¿cuál es ese equipo que dicen puede desaparecer y su ficha puede regresar a la sede
4: anterior? Eh, estamos hablando de, del Valledupar, que estaba, ah. que estaba, se había venido de Valledupar a jugar a Suacha, pero parece que Suacha no va a acoger más al equipo, entonces le tocaría volver a su ciudad inicial que era Valledupar, o buscar otra sede.
2: Y complicado el tema, Joa, porque no hace mucho que se cambió esta ficha y ya se, se hablaría de que en menos de un año vuelva nuevamente a Valledupar y es que ya se había construido hinchada, ya se estaba eh, proponiendo un estadio, entonces es muy triste que no se pueda construir un proyecto serio ni en un lado ni el otro porque el Real Suacha también ya estaba construyendo algo que querían con el tiempo, ¿no?
1: Es algo muy, muy irónico porque yo me recuerdo en los últimos meses que me pidieron un favor para que de esta parte la ministra eh, pudiera ir a un evento donde iban a hacer todo el tema protocolario del Soacha y este... <ríe> y yo como que me acordé del Valle de Par entonces yo dije, bueno, aquí la situación es un poco compleja, yo le explicaba a la ministra, yo le decía, porque es que este, este es el mismo Valle Par y le habían quitado la ficha y sí. está ahorita con su hacha y esto es una locura entonces recuerdo que en ese instante la ministra, bueno, seamos prudentes mejor no vayamos porque esto puede generar más adelante conflictos y mire lo que está pasando, nos está dando la razón a esa situación a la que eh, analizamos para saber si estamos en ese evento, entonces pues lamentablemente ¿no? porque como dices Dani, se estaba construyendo ya un equipo, ya la afición todo el tema y ahora regresa con esto a Valledupar y sin saber qué va a pasar, entonces pues lamentable porque cada equipo tiene su afición y no solamente eso, también los jugadores que vienen potenciando estos clubes ¿no?
2: y, y más que todo que es un tema que se viene manejando desde, desde la política, porque esto lo, lo que ha eh, abierto el discurso es lo que dijo el nuevo eh, alcalde de Valledupar entonces él dijo desde el primero de enero Valledupar Fútbol Club se devuelve para Valledupar, entonces es donde uno no entiende que mezclen eh, quizás el tema de la política con el deporte, después quedan mal, bueno, son muchas situaciones complicadas.
1: Es político, eso siempre claro, ha sido político totalmente. Dani y, y, y siempre, hay, de, siempre hay un político metiendo plata y metiendo sus, eh, sus sí, influencias para poder, para poder cambiar lastimosamente y eso es lo, a lo que hablamos, no se respetan los procesos y sobre todo pues, la, la hinchada también
2: complicado el tema, ojalá sea lo mejor para ambos clubes porque desafortunadamente solo hay una ficha Clau, metámonos en el tema de la selección Colombia que se acerca ya el partido frente a Brasil y se habla un poco de esos jugadores que podrían volver y otro de esos grandes titulares que dejan nuestros medios es que dicen que Lorenzo se la jugaría con un eh, vieja guardia uno de esos jugadores de antaño para el partido frente a Brasil ¿qué delantero sería el que volvería?
3: Bueno, dentro de esos al parecer puede volver Carlos Vaca, cosa que si es así la verdad me encantaría, yo sé que ya está avanzadito en edad, sé que está un, un poco <risa> grande, pero la verdad al menos las últimas veces que ha jugado en el Junior lo ha hecho muy bien. Claro, pero
1: si me llama Carlos Vaca, me llama Falcao, por no, favor. Sí, no, no, bueno. O sea, Al menos por poquito tiempo. marcó doblete con un equipo X sí. contra un equipo X, pero marcó doblete. Si ah, contra el Real Chuacha de, 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 o
4: sea, de, de España. De. Sí.
1: <risa> pues, o sea, a mí me sorprende lo de Carlos Vaca. Bueno, respeto y todo, pero no sé lo de Carlos Vaca. No olvido le, ese penal que se comió, no mentira
2: <risa> Les voy a leer los jugadores del fútbol profesional colombiano que están bloqueados y ustedes me dicen a quién llamarían de, de la liga local. Juan Camilo Portilla, de la América de Cali, Edwin Cardona, también del América, Carlos Darwin Quintero, Cristian Barrios, Homer Martínez, Carlos Vaca, Kevin Mier, Dorlan Pavón, Eddie Ocampo, Robert Mejía, John Freddy Salazar, Mateo Puerta, Andrés Ginás, Álvaro Montero, Leo Castro y José Luis Chunga. Andrew, ¿a quién de la liga local usted llamaría?
4: No sé, yo, yo llamaría un delantero pero pero no me, no me termino de...
1: Yo le tengo uno de un delantero, ya lo digo.
4: No, no sé, le, le daría la oportunidad a Leo Castro y, y no, no sé quién tenga más méritos, si por ejemplo Marco Pérez o Vaca, o, o ya que estamos hablando de tan veteranos.
2: Sí, y Clau, ¿a quién, aparte de Vaca, ¿a ¿quién llevarías?
3: No, yo te iba a decir precisamente que sí me quedaría con vaca, pero por ejemplo a mí en este caso de, de Ginás o de Chunga no, no, me, no me desagradan, me gustaría también que tuvieran la oportunidad.
2: Yo ya tenía un nombre guardado, ¿quién?
1: Yo tengo un nombre eh, guardado, pero eh, les quiero decir algo y realmente pues considero uh. y respeto las opiniones de mi compañero y si quisiera que se diera, pero tenemos que mirar qué está pasando en la selección, ¿Qué, sí. cuál es el fútbol dentro de la selección, ¿qué es lo que nos está generando? Necesitamos un volante de creación para mí, eh, eh, bueno, no sé si, si utilizar ese 9 que estaba utilizando en esto en, en Lorenzo, pero siento que, que no tenemos quien la meta o sea, infortunadamente, bueno, Lucho Díaz ahorita ni siquiera va a tener no. cabeza para poder... Estar. No. Colombia y tampoco tuvo cabeza los anteriores partidos porque tampoco la metió entonces mire hay que mirar no solamente bueno la liga colombiana y sé que hay jugadores muy valiosos eh, que pueden estar pasando por un gran momento en la parte delantera. a mí me parece que a él se le ha olvidado a un jugador que me parece que es muy bueno que es el Cucho Hernández no es de sí. la liga colombiana pero está haciendo goles marcó doblete en la reciente victoria sí. de su equipo, en la MLS me parece que es un jugador para tener en cuenta lo que pasa es que a Lucho la boquita y los trinos lo han dejado un poquito alejado de la selección porque cada vez que nos lo convocan pone un trino como cerrándose la boca, no sé, o sea eso creo que es lo que ha generado el malestar pero me parece que necesitamos delanteros
2: Sí, y es un delantero que viene haciendo las cosas bastante bien, anoche mm. lo que tú dices Marco doblete y es uno de los jugadores más determinantes de, del Columbus eh, Crew en este momento, así que eh, también sería una interesante eh, apuesta, así que pues esperemos a ver qué, qué ocurre en esta fecha de eliminatorias porque tenemos que ganar así sea uno de estos dos partidos, sabemos que uno de los rivales es Brasil que es sí, sí. bastante, bastante, bastante complicado, pero ya veremos qué ocurre con la Selección Colombia, que en los próximos días estamos seguros que estarán dando más noticias. 12 del día, 31 minutos, ya llegamos a la mitad del programa, se pasa volando esta hora de información deportiva, por lo cual vamos a ir a una pequeña pausa, pero ya volvemos acá a mucho más de Que Rode la Pelota.
4: Somos Su Presencia Radio. La polémica.
2: Volvemos aquí a que ruede la pelota con muchísima más información y entramos directamente a la polémica y desafortunadamente el primer tema es algo que de lo cual no quisiéramos hablar, pero que es una realidad que se está viviendo en este momento en Colombia y es el secuestro del papá eh, de Luis Díaz. Y justamente la polémica tiene que, que ver sobre qué debe hacer eh, la, la seguridad de nuestro país, la policía o algo así, para proteger... ¿A los papás o a las diferentes personalidades? Eh, Joa, ¿tú qué opinas? ¿Qué, ¿Qué situación debe ocurrir? Porque es muy triste que un jugador que es estrella en Europa eh, y lo que hablábamos hace unos días, su familia, sus, eh, sus papás, no puedan caminar tranquilamente por nuestro país.
1: Bueno, yo creo que, Dani, esto es un tema bastante complejo porque yo no siento que solamente es de la policía de quién va a cuidar a, a las sí. personalidades esto es un tema de país, esto es un tema de, de, de lo que se está viviendo en el país y que volvió lastimosamente en nuestro país que es el secuestro esto no es porque yo hablaba eh, ayer con alguien y yo le decía es que el hecho de que, pero me decían pero es que eh, Luis Díaz con tanto dinero, ¿por qué no se lleva a los papás a vivir a otro lugar? Y yo decía, pero ¿por qué tiene uno que quitarse del entorno del ecosistema donde uno mismo vive donde le gusta vivir? O sea, mis papás viven en Ocaña y saben perfectamente yo tengo 15 años de estar en Bogotá quisiera traérmelos, pero pues a ellos no les gusta vivir en Bogotá. Entonces, ¿yo por qué tengo que quitar de un entorno o de una parte donde les gusta vivir a, a mis papás por el simple hecho de que se está generando violencia o de pronto eh, hay una situación de secuestro? Eso es por, por lo que se está viviendo el país yo veo esto lamentable totalmente lo que está pasando obviamente se ve porque Lucho Díaz es una figura, porque es reconocido porque, porque todo el mundo ya se enteró del secuestro del papá, pero esto no solamente está pasando con Lucho Díaz, esto está pasando con muchas personas, actualmente tengo un amigo que está secuestrado también y lo secuestraron allá en Ocaña, están pidiendo una cantidad de, de dinero, pero entonces esto no es solamente de la parte de la policía esto es un tema ya también que involucra a la política, ahora el ELN ya reconoció que tiene a Luis Díaz. Ustedes saben que el actual gobierno está tramitando unos diálogos de paz con el ELN. Seguramente este caso del papá de Luis Díaz tiene que ver con esas negociaciones y se metió y se incluyó en esas negociaciones que tiene que ver. Lastimosamente lo tengo que decir y esto es noticia mundial. Eh, somos noticia mundial, infortunadamente por un secuestro, por el secuestro del papá de Lucho Díaz y vuelvo y repito, no, es porque es Luis Díaz, pero esto es un tema ya de nuestro país, lamentablemente.
0: Claro.
2: A un tema bastante complicado, bastante denso, pero, Andrew... ¿Qué situaciones deben cambiar? Porque yo estoy de acuerdo con lo que dice Johanna de eh, por más dinero que tenga y por más que se los pueda llevar a vivir a un palacio a donde sea, no tiene que ser así sino eh, tiene que estar garantizada de alguna manera la seguridad independientemente de la persona que sea o usted cree que no, que tiene que haber algún tratamiento diferente al ser personajes públicos y personas reconocidas
4: No, yo pienso que a, aquí lo que se le tiene que respetar a, a, todo, a todo colombiano es que pueda moverse libremente, tranquilamente y vivir donde quiera eh, donde lo quiera hacer porque finalmente es su derecho y, y perdón sí, claro. la, la, la expresión me parece una carajada lo que lo que hace la guerrilla del ln eh, con su revolución entre comillas o de fachada que sencillamente lo que lo que hacen es es, 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 es delinquir y, sí. y me parece terrible que, que secuestren a una persona pero me parece aún más terrible que secuestren a, a, al, al papá de Luis Díaz que es una figura pública y que nos vuelvan a poner en el radar del mundo a, a Colombia como, como una nación insegura como una nación en donde en donde se hacen las cosas mal entonces eh, terrible lo que lo que pasa con el con el papá de Lucho y, y el actuar del ELN
2: muy triste esta situación que se está viviendo y literalmente somos noticia en el mundo de, del deporte relacionado a Lucho Díaz, no por temas deportivos, sino por esta situación que está ocurriendo. Clau, ¿cuál es tu opinión acerca de esta situación, acerca de la familia de Lucho Díaz?
3: Bueno, son varias cositas. Primero entiendo, entiendo bastante esa postura de Joa inicial, porque sí es cierto, digamos que porque uno tiene que mover sobre todo con esa cultura que tienen, que están, yo me quedo acá en esta ciudad en donde yo crecí, en donde crecieron y aquí nadie me mueve y mejor dicho puede caer, puede llegar un terremoto a destruir todo, pero se quedan ahí y... Si se los puede llevar a ellos, se los llevo, porque digamos que así es el pensamiento y sobre todo en este caso con, con las personas guajiras, como es el caso de los papás de Luis Díaz, pero también hay algo y es que pues yo me imagino que Luis Díaz como hijo muchas veces habrá dicho eso, de llevarse el papá para otro lado, o al menos en mi caso, en mi posición, yo... Yo entiendo lo que dice Joa porque mis papás también están allá en Barranquilla y tampoco me los he podido traer para acá, para Bogotá, porque no se han querido mudar, pero a veces, lastimosamente en el lugar donde estamos, eso es lo que está pasando, o sea, es la realidad que nosotros tenemos. Y bajo esa realidad que no nos gusta y no la aceptamos y no la queremos, pues también nos toca tomar otras medidas. Entonces, digamos que de cierta forma, por muy arraigada que esté la persona al lugar, sabiendo que es una figura pública, sabiendo cómo están pasando todas las cosas, digamos que hay que tener un plan B, y el plan B sí sería haberse podido llevar a los papás. Claro, estamos hablando de un haberse o de un hubiera, que ya no existen porque son cosas que se hubieran tenido que hacer antes. Digamos que no se puede llorar sobre la leche derramada, pero sí hubiera sido muy bueno que ese tipo de cosas pues, pasaran, teniendo en cuenta, no es lo ideal, obviamente no estoy aceptándolo, pero sí es algo que sería, hubiera tenido otra cara en este momento de la historia posiblemente.
1: Estamos, estamos claro. en la sección polémicas Sí. por eso voy a polemizar con Claudia es a ver, bien. dale yo so, a. ver, so. yo, yo, yo estoy de acuerdo en lo que usted está diciendo, si hubiese hecho, si hubiese bueno, no sé qué, mm -hmm. pero vuelvo al tema o sea, ustedes, miren, a mí ayer hablé con una amiga que es Guajira y sí. conoce muy bien, le dicen el Manny al, al papá de Luis Díaz, sí. el tipo el señor es un señor que lo ama todo el pueblo Barrancas, o sea, es un tipo que es entrenador de fútbol es este, mejor dicho, o sea lo adora toda la comunidad, o sea a quitarte, irte de un entorno donde estás en un, en un, en un pueblo donde, donde am, te aman, donde estás entregando tu vida, tu talento, tienes tu trabajo, tu familia, claro, solo por el difícil. simple hecho, solo por el simple hecho de que es que es el país, es que no solamente es Barrancas, es el mm. país, solamente por el simple hecho que, que, que eres el, el papá de una figura, o sea, si fuese así, entonces todos los papás de todos los jugadores y de todos los deportistas se fueran para otra ciudad o para otro, para otro país a buscar una porque porque están económicamente muy bien, o sea, uh -huh. la cantidad de millones que se gana Luis Díaz. Entonces, otra, otra persona me preguntaba: bueno, y hay que muy poquita la plata para pagar la recompensa, 200 mil, 200 no, millones de sí, pesos. No. Yo decía: entonces, entonces van a poner, Luis Díaz puede decir mil millones si quiere, pongo mil millones para que la recompensa. Entonces, van a acostumbrar a, a los delincuentes a que por cada vez que se lleven a un familiar tienen que pagar una cantidad inmensa de dinero, o sea, no. De verdad, no no sé. Estoy, esto sí me confronta todo esto a mí.
2: Lau, ¿tú qué opinas?
3: Bueno, en cuanto a eso, en cuanto al pagar, entiendo bastante esa postura. Lo que pasa es que yo soy también como por mi temperamento, es muy como soluciones en el momento. Entonces, si sí. tengo este problema, pues solucionemos el problema que estoy teniendo ahora. No uh -huh. es lo ideal, bien, digo, no es el punto, pero la idea es poder solucionar, entonces si sí necesitamos que mi papá esté de vuelta, qué más podemos hacer, qué otra cosa puedo hacer, o sea ya una vez mi papá llegue yo me lo llevo de una vez así sea en contra de la voluntad de él para donde sea para poder cuidarlo, porque es algo si no se soluciona a nivel de país como dice Johanna, pues no vamos a tener ninguna solución. Sino al contrario, vamos a seguir teniendo el mismo problema y cabe la posibilidad que vuelvan y lo agarren y toque volver a pagar ya no sean mil millones, sino dos mil millones o tres mil millones. Pero entonces claro. si hay que buscar, yo sé que hay que buscar soluciones de raíz, pero si las soluciones de raíz no están en nuestras manos, toca buscar soluciones de nosotros en este momento.
4: Y bueno un eso, tema. lamentablemente Y por eso lamentablemente
1: <risa> lo tiene el sí. ln seguramente es va sí. a decir, bueno, vamos a negociar, vamos a sí, ver qué hacemos, total. y vamos a hasta los diálogos de paz, entonces vamos a ver qué, o sea, pero es, es político, es gobierno, es país, o sea, esto uh -huh. es así, infortunadamente agarran a figuras como ahora el caso del papá de Luis Díaz para poder hacer, para poder eh, hacer ruido y, y empezar a mover todo este tema de, de, de lo que está pasando en nuestro país.
2: Bastante, bastante complejo el tema. Eh, usted, oyente, si quiere dejarnos su opinión, escríbanos 310-551-2625 eh, Soy team Claudia, soy team Johanna. no mentira eh, Esperemos que puedan liberar prontamente sí, al papá sí, de Luis Díaz, que pueda tener la tranquilidad del primero por su familia y, obvi y obviamente para que pueda desarrollar toda su carrera como futbolista. Y hablemos de cosas más amables, mejor de otros deportes. Pero antes de eso, recuerden que estamos en el Sar Cyber Sale de Coffee and Jesus hasta el 3 de noviembre. Por eso, ingresen a coffeeandjesus.com y enterense de los grandes descuentos que hay. No se queden sin participar. Recuerden que es válido solamente para las compras que se realizan en el sitio web. Así que no se pierdan de todas estas grandes promociones. Hablemos de ciclismo, Andrew, porque se sigue hablando de estas renovaciones de varios ciclistas colombianos
4: y la más reciente es sobre Harold Tejada. Sí, señor. Él, él corre para el Astana y ha salido la noticia de que el Astana lo acaba de renovar un año más, así que seguirá Harold Tejada un año más en el, en el World Tour, recordemos que eh, tuvo tuvo un buen tour de Francia. Eh, creo que llegaba como Gregar y terminó siendo el mejor de su equipo. Así que ¿Estás? por lo que le por lo que fue esta temporada creería yo que la que, la que viene le va a ir mucho mejor.
2: Bueno, ojalá pueda seguir teniendo continuidad eh, en el Astana, porque es un gran equipo y ahí puede tener muy, muy buen eh, desarrollo. Yo también les cuento que hoy arrancó el Tour de El Porvenir, eh, la vuelta al Porvenir con 206 ciclistas. Así que esta gran competencia va a tener y vamos a tener información todos estos días, porque son 38 equipos de categoría juvenil y masculina que van a recorrer 423 eh, kilómetros entre el Putumayo. Y y el Willa se correrá tanto la categoría como masculina como femenina así que qué bueno que se dé esta, esta competencia durante este año para conocer esos nuevos ciclistas y estas nuevas promesas que tenemos Clau, también hay tenis, ¿no? seguimos hablando también de tenis porque tenemos eh, varias competencias en este momento
3: Sí, precisamente ayer que habíamos mencionado eh, que estaba jugando Daniel Galán contra Elías Zimmer sí. Ganó dos, dos sets por cero, es decir, el primero fue 6-2, seis, si seis, no estoy mal, y el otro fue 6-3, pero el punto fue que ganó, es decir, le está yendo bien en este momento, en, ya le voy a confirmar bien el marcador.
2: Ajá. Uh -huh. Bueno, y, y es que eh, también se y está además, disputando en este momento el, el Masters 1000, Clau.
3: Sí, también. Bueno, cerrando con lo de Daniel, fue sí. 6-3, 6-2, tal cual como se los dije. Y en el Masters 1000 sí ya pasaron precisamente a octavos de final. El día de ayer, el día de ayer estaban jugando Dimitrov y... Sí el día de hoy va a jugar Novak Djokovic contra Grigsburg. Entonces... Bueno, esperemos... ¿Sí? Ese Master está, la verdad, está increíble, incluso dentro de las cosas que pasó, es que, y creo que es algo que viene sucediendo eh, frecuentemente, y es que Medvedev estalló en furia total con el público, ah. incluso amenazó en no jugar más en ese Master 1000 y me imagino que es por la misma condición y por todo lo que, lo que el público a veces le grita, y él es de esos temperamentos que como que les cuesta un poco mantenerse, y lo que hace es terminar entonces vamos a ver cómo termina esa historia con él y si va a, ter va a seguir jugando.
2: Bueno, si termina jugando o si sigue con su pataleta. yo tenemos información de los Panamericanos de Santiago 2023 porque Estados Unidos sigue dominando y Colombia mantiene ese quinto lugar a solamente una medalla de oro de Cuba.
1: Así es Dani, eh, hay que hablar de, del buen desempeño que ha tenido y, y ayer hablamos con Andrés y hablamos del tema de Miguel Ángel Rodríguez eh, bueno, lastimosamente perdió pero ganó la, la plata en los en los Panamericanos y se convirtió en el primer atleta quintuple medallista eh, en el igual número de Panamericanos con ese subtítulo en Santiago eh, 2023, creo que bueno, Colombia hace poco el poder de las colombianas, de las deportistas de Juliana Guerrero y Juliana Franco, se consagraron sus campeonas, esto en bolos, en boliche, eh, sí. en dobles femenino con 3.099 puntos, entonces la destacada actuación también de Carolina Velázquez, que fue en triatlón, que fue medalla de plata, eh, bueno de las bolicheras y eh, hay que decir que Colombia pues sigue en el quinto lugar eh, con 15 medallas de oro, 25 de plata y 16 de bronce.
2: Bueno, impresionante la actuación que estamos teniendo. Ojalá se puedan conseguir muchas más medallas y que podamos, por qué no, ascender un par de puestos más en estos Juegos Panamericanos. Y también tenemos
4: información de la Serie Mundial porque tuvimos ayer una sorpresa, ¿no, Andrew? Sí, señor. Pues ayer se jugaba el quinto juego de la Serie Mundial entre los Texans Rangers y los Arizona Diamondbacks y la serie iba 3-1 a favor de los texans rangers eh, pues el partido ayer finalizó 5-0 a favor de los texans lo cual los llevó a, convertir, a convertirse por primera vez eh, en su historia en campeones de la serie mundial ellos ya habían llegado dos veces a la serie mundial en el 2010 y en el 2011 pero uh, ambas veces la perdieron pero ayer ya, ya se sacudieron Ahora lo, lo interesante de, de estos Texan Rangers es que su manager es Bruce Boshi, eh, él uh -huh. había sido durante mucho tiempo coach de los de los gigantes de San Francisco donde había sido campeón eh, tres veces eh, en el 2010, 2012 y 2014 y en el 2019 él se había retirado. Y resulta que eh, el año pasado, por estas épocas, los Texans le dijeron, oiga, ¿por qué no vuelve de su retiro y nos ayuda con el equipo? Pues el señor volvió de su retiro y, y le bastó solo una temporada para sacar a los Texas Rangers campeones. Así que eh, totalmente increíble lo que acaba de pasar. Hay dato curioso, eh, este fue el técnico cuando Edgar, el coach, cuando Edgar Rentería ganó en el 2010 la Serie Mundial con los gigantes de, de San Francisco.
2: Impresionante eh, lo que dice, que uno no, nunca está retirado, ¿no? Si hay talento y hay conocimiento, siempre se puede dar una mano más, así que qué bueno eh, de esta información sobre el
4: béisbol. Tiempo de juego.
2: Seguimos hablando de otros deportes y tenemos que hablar de la Fórmula 1, Clau, porque esta temporada 2023 ya prácticamente está entrando en su recta final y ya podríamos hacer un análisis de todo lo que fue este gran año.
3: Tal cual, Dani, así como lo dices, antes de empezar de lleno con la Fórmula 1, quisiera corregir un dato referente a Medvedev y ¿Sí? es que el día de ayer él terminó saliendo del Master 1000 porque lo ah. derrotó Dimitrov. Y precisamente ese fue el momento de ira que tuvo y por eso fue que se pausó el partido, pero al final lo retomaron, lo terminaron y quedó por fuera de todas maneras. Bueno. Y en cuanto a la Fórmula 1, es increíble, eh, es increíble lo que está pasando en este momento. Podemos ver que Verstappen está en el primer lugar con 16 triunfos 491 puntos eh, Pérez Está en el segundo lugar Con 240 puntos Hamilton está en el tercer lugar Con 220 puntos Y de hecho un Hamilton Que En En en, en el, en el en la corrida De Estados Unidos Si no estoy mal sí, terminó, de Miami. En, terminó Exactamente Terminó quedando por fuera pero eh, está de todas maneras ahí en el tercer lugar y de hecho en el de México quedó en segundo lugar. O sea, él todavía sigue, sigue peleando, pero creo que también en cuanto a puntos está bastante lejano del primer lugar que son 491 puntos y los tiene Verstappen, creo que para él ha sido un año muy bueno para Verstappen, eh, una temporada bastante buena, en el cuarto lugar tenemos a Sainz con 183 y que se iguala a Alonso en el quinto lugar con 183 también, precisamente a Fernando Alonso es al que no le ha ido, no le ha ido bien en, en esta temporada con todo el proceso, con todos los cambios que ha tenido, Aún así no ha tenido un buen rendimiento Y en el caso de, de Verstappen Es algo que en realidad ha hecho una temporada bastante muy buena Ha sido increíble de principio a final Y dentro de lo que dicen por ejemplo que menciona Checo Pérez Es que Max ha hecho una temporada increíble de principio a fin No ha cometido errores Ha hecho una de las mejores temporadas que se han visto en la Fórmula 1 y como lo habíamos mencionado en otros programas, con tan solo sí. 16 años. O sea, es muy, muy corta la edad para todo lo que ha logrado y creo que con todo lo que está haciendo, vale y se puede seguir quedando en ese primer lugar. Y al menos en mi lado, eh, es uno de mis favoritos y ojalá así suceda así.
0: Anécdotas ¿Sabías que Carlos Enrique Raposo tuvo una dilatada carrera futbolística de unos 20 años como profesional sin prácticamente jugar al fútbol? Carlos Enrique Raposo, con un parecido físico al del Kaiser Beckenbauer y así apodado, con gran capacidad de caer bien y llevarse bien con todo el mundo, caía bien a la prensa donde Gentes, muy ingenioso y capaz de salir airoso de situaciones comprometidas para seguir cobrando y mantenerse en la élite del fútbol. Aunque, Aunque lo que, que se, se dice, dice jugar prácticamente no lo hizo. hizo. En 20 años jugó solo entre 20 y 30 partidos, reconocido por él mismo, y en todo salió lesionado, fingiendo continuas lesiones en los entrenamientos. Cabe mencionar que este futbolista nacido en 1963 empezó a prodigar su carrera en la década de los 80 y en aquel entonces no había los medios televisivos, internet ni imágenes accesibles. Esto le ayudó a vivir del cuento. Cabe decir que la mayoría de datos son explicados por el mismo jugador, también por compañeros y entrenadores. Quizás si miramos su historial acabemos de reírnos un poco más. 1986, Botafogo, primer contrato profesional, cero minutos jugados Fingió múltiples lesiones, él mismo reconoció Hacía un gesto raro, me tocaba el muslo y me quedaba 20 días en el departamento médico En aquel entonces no había resonancias magnéticas Tenía un amigo dentista que le iba haciendo certificados médicos Diagnosticándole algún problema y así iban pasando los meses 1987, Flamengo, cero minutos jugados Aquí tenía un gran amigo Renato Gaucho y entrenador de Flamengo, que llegó a reconocer que el Kaiser era un enemigo del balón y que en los entrenamientos acordaba con algún compañero que le golpeara para ir a la enfermería. Llegó a asistir con un enorme teléfono móvil de la época a los entrenamientos, fingiendo contactos con equipos europeos. Al final se descubrió que era un teléfono de juguete. Soy Andrés Perdomo y esto fue Anécdotas, en qué ruede la pelota. Agenda Deportiva. Se
4: me va a salir el corazón, nunca dejes de hacerme soñar. Vida...
2: Entramos a la recta final de Que Rode la Pelota, no sin antes eh, recomendarles que el doctor Carlos Villarreal realiza novedosas terapias de desintoxicación, medicina preventiva, medicina estética. Comunícate ya al 310-244-3844 y agenda tu cita sin ningún costo. Y por supuesto que también es tiempo de invertir en tu sonrisa. Ven a Science Anar y conoce los mejores tratamientos odontológicos sin dolor y los mejores especialistas. Para mayor información ingresa a www.scienceanar.co o escríbenos al WhatsApp 312-397-5981. Agenda deportiva, ¿qué vamos a recomendar el día de hoy, Joa? ¿Qué no, vas a Dani, ver de deporte?
1: Pues yo creo que en la agenda deportiva todos estamos en... Obviamente yo me voy con el tema de los Panamericanos muy pendiente, pero Copa Colombia, o sea, ya Atlético Nacional, Pereira, 3 de la tarde, ese es como, digamos, el almuerzo. Y ya el postre sí. sería Millonarios Cúcuta a las 8 de la noche.
2: ¿Vas para el camping?
1: No, no creo, y con esta lluvia menos, no. El frío que va a estar haciendo el Campín esta noche es... es <risa>
3: Bueno, yo me voy por el lado del tenis Va a jugar Djokovic Hoy a la una de la tarde Precisamente con el, el ATP 1000 De París Pero también mañana a las 10 y media de la mañana A ah, 10, perdón, de la mañana Va a jugar Daniel Galán El Guayaquil Challenger
2: Bueno, ahí tienen las recomendaciones Nos escuchamos mañana nuevamente Al mediodía en esto que es Que Rueda la pelota, chao
4: Chao, gracias how much I matter to you